0: Et on en parle notamment avec les reporters de BFM TV qui sont mobilisés sur les blocages, les barrages agricoles. Depuis tôt ce matin, Vincent Hénin est à Bordeaux où la rocade est occupée par plus de, par plus de 200 tracteurs. Edgar Becquet est sur la 16 à Beauvais. Mais on va aller du côté d'Agen, sur l'autoroute a 62. Naofel El Kawafi. Ce matin, les, les agriculteurs donc, ont passé la nuit sur, sur ce barrage agricole. Et on, on perçoit un durcissement et même une forme de radicalisation chez les agriculteurs mobilisés, Naofel.
1: Oui, effectivement, il y a même ce sentiment de, de colère et d'impatience qu qui se fait de plus en plus se ressentir ici. Alors, pour tout vous raconter, juste derrière moi, les agriculteurs sont en train de se réunir pour évoquer cette possibilité de durcir le mouvement. C'est tout l'objectif de cette journée avec des actions coup de poing qui vont être menées. Une nouvelle fois, aujourd'hui, devant la, la préfecture de, de Lot-et-Garonne, ils y étaient hier, ils vont retourner aujourd'hui, mais ça va être encore plus intense, déverser des, des déchets et pourquoi pas forcer l'entrée de, de l'établissement pour mener ces actions coup de poing, parce qu'ils nous expliquent ici, c'est la seule manière pour, pour, faire, pour pouvoir faire avancer les choses la méthode forte on a besoin qu'on puisse entendre nos revendications voilà pour ces agriculteurs qui sont en train même en ce moment même de se réunir pour évoquer ce durcissement du mouvement et leur impatience qui grandit donc
2: voilà parmi les motifs de la colère il y a donc ces fameuses normes et on va en parler avec vous notamment Gaëtan Mélin chef du service économie de BFM TV quand les agriculteurs dénoncent les normes mmh. de quoi parle-t-on exactement je crois qu'il faut donner des exemples
0: alors d'un cadre général qui est discuté et voté à Bruxelles et surtout qui s'impose à tous les pays de l'Union européenne. C'est important. Euh, parmi les exemples, eh bien, euh, les agriculteurs ont pour objectif de réduire de 50% les pesticides d'ici 2030, de réduire de 30% leurs engrais d'ici 2030 également et de faire du bio à raison de 25%. Ces agriculteurs ont aussi l'obligation de réintroduire des prairies même au sein des exploitations où il n'y a pas d'animaux. C'est tout à fait aberrant. Et puis, il y a ce taux de jachère dont parlent beaucoup d'agriculteurs, imposé à 4%, qui, effectivement, va réduire considérablement leur production.
2: Bonjour Amélie Robillard, merci d'être en direct avec nous, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait simples, puisque vous êtes dans un quart, un quart à destination de, de Bruxelles. Vous êtes la présidente de la Confédération rurale de Corrèze. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, pour que tout le monde comprenne bien, euh, en quoi ces normes, sont un enfer pour vous, agriculteurs.
0: Oui, alors, euh, bonjour, merci de me donner la parole. Effectivement, euh, on croule sous les normes, mais il euh, n'y euh, a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait déjà un petit moment qu'on croule sous les normes. On a des normes sanitaires, des normes administratives, alors toujours euh, en faveur d'une écologie punitive. Après, je dirais, les normes, c'est un problème, mais le plus grave, c'est quand même qu'on est en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. C'est surtout euh, ce qu'on revendique à la coordination rurale, c'est euh, qu'on on signe des traités de libre-échange avec des pays.
2: Alors, c'est dans un bus, ça roule, c'est compliqué. C'est ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi on est en, dans l'Union européenne mm -hmm. Pourquoi certains pays font l'objet de certaines normes et d'autres pas
0: Alors non, au sein de l'Union Européenne, pardon, ces normes, elles s'imposent à tout le monde. Alors effectivement, il y a certains pays qui, mènent, qui mettent plus de temps à les mettre en place, mais les règles, encore une fois, c'est pour les 27 pays de l'Union Européenne. Non, Le souci pour ces agriculteurs, en fait, ce sont tous les pays qui sont hors Union Européenne. On importe leurs produits. Par exemple, je vais vous donner un, un exemple. Euh, la cerise. Aujourd'hui, les agriculteurs en Europe n'ont pas le droit d'utiliser de pesticides sur la cerise et dans nos étals, on retrouve une cerise turque qui utilise ce pesticide et qui, bien sûr, est nettement moins chère. C'est ce, cela, en fait, que, que condamnent aujourd'hui les agriculteurs.
2: Il y a un phénomène aussi, Mathieu, qui s'appelle la surtransposition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
3: bah, Je vais vous donner un exemple. Les haies. C'est simple, les haies. Hein, ça parle à tout le monde. Il y en a euh, dans tous les champs. Et puis, le gouvernement veut en faire pousser 50 000 km euh, dans les années prochaines. Sauf que, cauchemar. Ça, ce document, il est édité par la préfecture de la Manche. Ça donne les règles du jeu. Quel code s'applique mmh -mm. quand on plante une haie Tenez-vous à votre chaise. Si la haie constitue la berge d'un cours d'eau, c'est le code de l'environnement, la loi sur l'eau. Mais si la haie se situe dans un périmètre d'eau de captation d'eau potable, là, c'est le code de la santé publique. Si la haie se situe dans une réserve naturelle, c'est le code de l'environnement. Mais si c'est un site patrimonial remarquable, c'est le code du patrimoine. Le code de l'urbanisme peut aussi s'appliquer si elle est dans un secteur couvert par un plan de local d'urbanisme. Bref, vous voyez le délire. Mais Et puis après... pour toucher les aides de la PAC, oui. il faut qu'elles soient déclarées. Mais attention, pour toucher les aides de la PAC, les règles ont changé. Avant, on pouvait tailler les haies du 15 mars au 15 juillet. Maintenant, c'est prolongé jusqu'au 15 août pour protéger les nids d'oiseaux. Mais si vous les taillez, évitez le broyeur à marteau et les pareuses dès lors que les branches font plus de 4 cm de diamètre. C'est Voilà, pas possible. voilà tout, tout est résumé là. Donc, ça veut dire qu'on ne plante plus de haies bah, Ça veut dire que c'est un cauchemar pour planter un truc aussi simple qu'une haie et l'entretenir. Et ça veut dire qu'on ne cultive plus de cerises
0: alors, ça veut dire qu'on peut cultiver des Elles cerises, beaucoup mais plus beaucoup cher. plus cher. Et voilà. c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est toute la compétitivité de ces agriculteurs. D'un côté, vous avez des problèmes de pouvoir d'achat et d'inflation, des Français qui veulent toujours manger moins cher, et des agriculteurs français qui produisent plus cher que leurs homologues à l'étranger. Ça parle aux agriculteurs qui sont autour de vous. Cédric Fèche, vous êtes à Albi dans le Tarn.
1: Oui, évidemment, on parle évidemment beaucoup de ces normes qui leur compliquent la vie, en plus du fait qu'ils gagnent à peine suffisamment pour pour vivre. Et on parle évidemment aussi beaucoup ce matin des deux décès dans l'Ariège. Il y en a beaucoup qui sont qui ont passé la nuit ici et d'autres qui arrivent et qui ont appris juste ce matin que la fille de l'agricultrice est décédée elle, elle aussi. Et je suis avec Marilyn euh, Bruel qui fait partie d'une des, des, organi des organisatrices de, de ce blocage à Albi. Et vous me disiez cette nuit, vous n'avez pas dormi. Pourquoi
0: Même. Non, je n'ai pas dormi. Pourquoi Parce que ben j'ai pensé à mes collègues de l'Ariège parce qu'ils avaient sécurisé, mais peut-être. Il y a quand même des gens qui sont euh, irrespectueux, de pas mal de règles, pas mal d'incivilités et autres.
1: Votre angoisse, vous, c'était que quelqu'un, une voiture, se, voilà, se rentre là sur, voilà. sur cette nationale
0: Notre euh, problématique, cette nuit, on a tout fait pour euh, euh, re resécuriser le site. On a fait des rondes, on a essayé euh, d'expliquer à nos jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes quand même avec nous, qu il faut faire attention qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un tracteur même quand on le prend euh, voilà et surtout aller Aller de l'avant et, et puis surtout apporter tout notre soutien à, à l'Ariège. Et je, je comprends tout à fait Sébastien qui doit être dans zone des arrois. Et est -ce parce
1: que, que ce, qui est, ce qui est important, c'est de faire comprendre à tout le monde ici que c'est en se tenant bien qu'évidemment ils pourront rester, rester ici longtemps. Et euh, il y a une responsabilité particulière ici à Albi parce que le mouvement, il est parti d'ici fin octobre avec, vous savez, ces panneaux de communes retournés pour symboliser des agriculteurs qu'on leur demande de marcher sur la tête.
2: C'est très clair ce matin, il y a intensification du mouvement et peut-être même durcissement avec l'idée d'entrer dans les villes. On l'a vu avec Bordeaux les agriculteurs imaginent euh, qu'ils qu imaginent d'entrer dans la capitale Edgar de
1: Oui exactement, tout à l'heure on a pu discuter, échanger avec un agriculteur Il nous a expliqué qu'en début d'après-midi, le cortège qui est présent ici La mobilisation qui est présente ici Vous le voyez sur les images de Morgan Dumont Il y a une cinquantaine de tracteurs qui sont positionnés ici Au niveau de, de l'A16, l'autoroute A16 à côté de, de Beauvais Et c'est ce que nous a expliqué l'agriculteur avec qui nous avons pu discuter tout à l'heure Il nous a dit qu'en début d'après-midi, les tracteurs pourrait avancer aux alentours de 13-14 heures, faire un premier point d'étape à 15, 20, 30 km d'ici, rejoindre d'autres agriculteurs, et puis dans les prochaines heures, dans les prochains, dans les prochains jours, pardon, rejoindre la capitale. L'objectif ici, c'est de pouvoir rejoindre Paris et faire entendre la colère du monde agricole à la capitale.
2: Bordeaux à présent, hein, on le disait devant que Bordeaux, les agriculteurs sont déjà dans la ville, sur la roquette bordelaise, Vincent Hénard
1: une rocade bordelaise partiellement bloquée mais en tout cas bloquée dans les deux sens et à une heure de grande fréquentation en temps normal en semaine. Je suis avec Vincent Bouges, vous êtes le président des Jeunes Agriculteurs de Gironde. Concrètement, là, ça va durer ce blocage L'idée aujourd'hui, c'est de, de faire inscrire ce, ce mouvement dans, dans, dans la durée tant qu'on n'a pas d'attente de réponse concrète de, de la part du, du gouvernement. Des annonces qui, sont, qui doivent être annoncées normalement dans, dans la semaine et surtout on est en attente de de la visite du, du, du ministre du Premier ministre euh, en Occitanie euh, au point, je dirais au point zéro de, 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 mobilisa de mobilisation euh, où nos collègues l'attendent depuis un, un petit moment C'est ça, c'était un peu le mot d'ordre, c'est de rester tant qu'il n'y a pas eu d'annonce concrète mais ça veut dire que là, ces 180 tracteurs vont rester encore plusieurs jours s'il le faut Tout à fait Rien n'est, aujourd'hui, rien n'est, c'est une mobilisation à durée indéterminée. Donc au, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas quand est-ce que le, le, le blocage va, va s'arrêter. En tout cas, on l'a bien noté, on a pu discuter avec de nombreux éleveurs, agriculteurs ici, viticulteurs, qui nous disent tous leur détermination à tenir aussi longtemps qu'il le faudra sur cette rocade de Bordeaux.
2: Est-ce que
3: ce voyage du Premier ministre se prépare, Mathieu c'est compliqué d'aller sur, sur, des, sur des endroits extrêmement tendus comme ça, surtout quand vous avez des mesures de long terme à proposer. Hein. Qu'est-ce que peut proposer le Premier ministre Soit des gestes immédiats, par exemple, sur le gazole non routier, hein, un oui. geste fiscal, ça, oui. Mais pour le reste, l'inflation de normes, comment on la réduit ben, Ce n'est pas une annonce comme ça qu'on oui. peut oui. faire euh,
2: sur un barrage. Ou alors l'augmentation du pouvoir d'achat ou la survie des exploitations. Là, Mais justement, vraiment... je voudrais qu'on revienne d'un mot sur, sur les normes, parce qu'on comprend bien mmh. que ces normes sont une contrainte pour les agriculteurs. Mais c'est aussi une protection, la norme.
0: Une protection environnementale, une protection, effectivement. Tout n'est pas à jeter, je veux dire, dans les Tout normes. Tout n'est pas à jeter, ce n'est pas ce que demandent les agriculteurs. Ce qu'ils veulent, c'est que ces normes, elles s'établissent en concertation avec eux et surtout qu'on leur laisse le temps de les mettre en application. Mais c est,
2: c est, ça, ça n'est pas toujours le cas
0: Non, ce n'est pas le cas parce que. Euh... C'est-à-dire
2: c'est décidé à Bruxelles dans un bureau, c est, c est, exactement, ça correspond à la exactement. réalité.
0: C'est discuté, c'est voté à Bruxelles sans qu'ils soient consultés. On leur impose des délais très courts pour des mises en place qui leur coûtent excessivement cher. Regardez sur les normes, les normes industrielles qui euh, vont être imposées euh, sur des élevages qui vont être réduits. C'est 50 000 euros supplémentaires pour une exploitation. C'est un coût juste colossal et encore une fois dans des délais très courts.
2: Merci. Merci infiniment. à tous.
0: Dans